0: Kann man so lieben? Das ist die Frage in der heutigen Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Kann man so lieben? Diese Frage haben wir uns nicht ausgedacht. Diese Frage stand über einer Tagung im November 2017, die dritte internationale Tagung zur Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Johannes Paul II., der heilige Papst, er ist im Besonderen immer wieder Thema gerade in diesem Jahr hier an dieser Stelle 2018 der 40. Jahrestag des wie man auch so sagt drei Päpstejahres 1978 Paul der Sechste verstirbt Johannes Paul der Erste und dann Johannes Paul der Zweite werden zu Päpsten gewählt und Johannes Paul der Zweite er überrascht die Kirche und auch die Öffentlichkeit mit Katechesen zur, wie man das später nannte, Theologie des Leibes. Der bedeutendste und nachhaltigste philosophisch-theologische Beitrag zum tieferen Verständnis der menschlichen Person als geschlechtliches Wesen sind aus meiner Sicht die Einsichten, die uns Papst Johannes Paul II. vor und während seines Pontifikates geschenkt hat. So formulierte es der Passauer Bischof Dr. Stefan Oster, in seinem Grußwort zur Tagung Kann man so lieben, der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Diese Tagung Kann man so lieben ist jetzt auch als Buch dokumentiert und erschienen im EOS-Verlag. Mit Herausgeberin ist Maria Groß. Maria Groß ist ehrenamtliche Geschäftsführerin von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., und Mitveranstalterin der drei Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Maria Groß ist Referentin für Theologie des Leibes in Heiligen Kreuz in Österreich und sie ist teen -Star kursleiterin Ich habe mit Maria Groß über die Tagung und das jetzt erschienene Buch zur Tagung »Kann man so lieben« gesprochen. Kann man so lieben? Das ist die Frage, mit der diese Tagung in Eichstätt überschrieben war. Frau Groß, warum dieser Titel Kann man so lieben?
1: Wir sind dabei von einer menschlichen Erfahrung ausgegangen, die wohl alle Menschen aller Kontinente und Kulturkreise teilen. Nämlich, wenn wir uns verlieben, dann möchten wir ganz einfach, dass das so bleibt. Oder besser wäre noch, wenn aus diesem Verliebtsein Liebe wird, eine Liebe, die frei, treu und bedingungslos ist und die auch in verschiedenster Weise Leben hervorbringen kann. Aber wenn wir dann auf uns selber schauen und auch auf die Gesellschaft, dann stellen wir ganz schnell fest, dass das doch recht schwierig ist. Manchmal erscheint es sogar wie eine Illusion, denn wir sehen sehr schnell, dass wir aus uns selbst heraus zu schwach sind, um eine solche Liebe schenken zu können. Und daher eben die Frage, kann man so lieben? Oder man könnte noch härter fragen, kann man trotz der menschlichen Zerbrechlichkeit zu so lieben? Und wenn ja, wie geht das? Und was hilft uns dabei?
0: Das klingt schon einiges an, Frau Groß. Sagen Sie uns, welche Ziele haben Sie denn mit Ihrer Tagung, kann man so lieben, verfolgt und was war das Besondere daran?
1: Die Tagung stand ja in der Folge unserer beiden ersten Tagungen in 2011 und 2014 und hatte insofern zunächst mal das Anliegen, die da schon begonnene Arbeit fortzusetzen. Das erste war mal, die Theologie des Leibes im deutschen Sprachraum einem immer größeren Publikum bekannt zu machen und in der Tat zeigen die Teilnehmerzahlen von 200 Teilnehmern zu Beginn bis 500 Teilnehmer im letzten Jahr, dass uns das auch tatsächlich gelingt. Ein weiterer, schon begonnener Weg war die wissenschaftliche Beurteilung der Theologie des Leibes aus der Sicht verschiedener Fachdisziplinen wie Medizin, Pädagogik oder Pastoral und auch der Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis. Das haben wir bei allen drei Tagungen gemacht durch die Einbeziehung lebenspraktischer Ansätze. Zuletzt war es jetzt das teamstar -Programm zur Sexualerziehung oder auch die natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer. Darüber hinaus haben wir aber auch neue Schritte vorgeschlagen. Wir haben erstmals aus unserer Kenntnis und Erfahrung mit der Theologie des Leibes das Gespräch mit Menschen muslimischen Glaubens gesucht. Eine in den USA tätige Ehebaterin hat die muslimische Sicht der Ehe erläutert und ein Sprach- und Literaturwissenschaftler aus Kairo hat über die Beziehung zwischen Mann und Frau gesprochen und dabei aber auch die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion über den Islam einbezogen. Ein anderes Novum war auch eine bewusst kontrovers angelegte Debatte mit Wissenschaftlern, die Schwachpunkte in der Theologie des Leibes wahrnehmen. Und eine weitere sehr wichtige Neuheit waren zwei Vorträge über die Sexualität in der Berufung zur Jungfräulichkeit, die sich an Priesteramtskandidaten und ihre Ausbilder richtet dann.
0: Also Sie haben das Ganze schon erweitert, um auch Perspektiven, auf die man im ersten Moment, wenn man an die Theologie des Leibes denkt, Frau Groß nicht kommt. Wieso haben Sie jetzt Ihr Themenspektrum in dieser Weise erweitert?
1: Also wir haben diese Ausweitung angestrebt, weil zentrale Themen, um die wir uns in unserer Gesellschaft und natürlich auch in der Kirche Bemühen, um die wir oft ringen, fast immer direkt oder indirekt damit zu tun haben, wie wir Geschlechtlichkeit und Sexualität verstehen. So formuliert es Bischof Stefan Oster aus Passau in seinem Grußwort im Tagungsband. Da sagt er auch, ob die Frage nach dem Zölibat, nach der Wertung von gleichgeschlechtlichen Verbindungen, nach der Ordination von Frauen, nach dem Sex vor oder außerhalb der Ehe, nach dem Kommunionempfang von Menschen in zweiter Verbindung, nach einer sakramental gültigen Ehe, nach der Bewertung des Unterschieds von Sex und Gender, immer geht es direkt oder indirekt um ein Verstehen des Menschen als geschlechtliches Wesen. Natürlich konnten wir diesen von Bischof Oster aufgespannten großen Themenhorizont bei weitem noch nicht abarbeiten, aber es scheint uns doch sehr wichtig, die anthropologischen und theologischen Grundlagen von Liebe, Körperlichkeit und Sexualität ins Bewusstsein zu holen, damit wir zumindest im Laufe der Zeit immer besser auf diese Herausforderungen antworten können.
0: Kann man so lieben? Fragezeichen. Unter diesem Titel stand eine Tagung, eine internationale Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt im November 2017 und diese Beiträge. Dieser Tagung kann man so lieben, die sind jetzt veröffentlicht im EOS-Verlag, eine der Organisatorinnen und dann auch Herausgeberinnen dieses Buches, dieser Publikation. Maria Groß ist heute hier mit uns im Gespräch. An wen Frau Groß richtete sich diese Tagung, kann man so lieben, zur Theologie des Leibes, beziehungsweise wen möchte sie jetzt mit dieser Publikation, kann man so lieben, erreichen?
1: Wir wollten, wie auch schon bei den beiden ersten Tagungen, Menschen verschiedenster Altersstufen, verschiedenster Berufe und Berufungswege, verschiedenster Glaubenszugehörigkeit und auch verschiedenster kultureller und geografischer Herkunft ansprechen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil jeder Mensch die Sehnsucht hat, zu lieben und geliebt zu werden und er damit von diesem Thema unmittelbar berührt ist. Die Publikation... Das Buch soll jetzt zum einen für die Teilnehmer eine Hilfe sein. Das gehörte nochmal in Ruhe zu vertiefen. Die Tage der Konferenz waren natürlich sehr dicht. Man kann nicht alles sofort aufnehmen und in seiner ganzen Tiefe verstehen. Da tut es ganz gut, wenn man das jetzt einfach nochmal schriftlich vor sich hat und nacharbeiten kann. Aber ich glaube, dass auch jemand, der nicht dabei sein konnte das Buch mit Spannung lesen wird und auch sehr viel daraus mitnehmen kann. Wir haben schon gesehen, dass die Tiefe der Erfahrung, die bei der Tagung mitgeteilt wurde, auch für jemanden nachvollziehbar ist, der gar nicht persönlich da war. Da hat uns zum Beispiel ein Ehepaar, beide etwa 50 Jahre alt, Eltern zweier Kinder, ein Ehepaar, das nichts bei der Tagung dabei sein konnte, gesagt wir haben das Buch gekauft und wir haben den Artikel des Ehepaares, das eine schwere Krise durchlaufen hat, gemeinsam gelesen und darüber gearbeitet. Und das hat unsere eigene Ehe nochmal auf ganz neue Füße gestellt. Wir sind sehr froh darüber. Ich glaube, dass dieses Beispiel sehr gut zeigt, dass die Lektüre sich lohnt, auch oder vielleicht gerade, wenn man nicht dabei war.
0: Und da klingt schon etwas an, worüber wir hier sprechen müssen, nämlich um besondere Highlights, etwas, was besonders beeindruckt.
1: Ja, dieser Lebensbericht des Ehepaares, das eine Krise durchlaufen hat, war ganz sicherlich eines der vielen Highlights, die die Tagung zu bieten hatte. Äh, Carla Bonifati und Pio Balletta aus Kalabrien haben wirklich sehr, sehr viel Applaus bekommen äh, für die Ehrlichkeit und für die Menschlichkeit, mit der sie da gesprochen haben. Sie haben die Geschichte ihrer Ehe erzählt, die von einer zehn Jahre dauernden Krise gekennzeichnet ist, weil der Mann untreu war. Er ist einfach mit einer anderen Frau gegangen. Es war eine Krise, die eigentlich nicht ungewöhnlich ist. Es gab alltägliche Schwierigkeiten und Konflikte. Es gab unrealistische Erwartungen aneinander und dann äh, eine vermeintlich gute Gelegenheit, um auszuscheren und schon schien es um die Ehe geschehen zu sein. Aber in diesem Fall hatte diese Entwicklung nicht das letzte Wort, sondern die Krise mündete ein in einen Weg der Versöhnung. Dazu waren natürlich mehrere Faktoren notwendig. Zum einen haben sich beide Partner zurückbesonnen auf den großen Wunsch, der am Anfang der Eheschließung stand, nämlich, dass der andere Zeichen und Begleitung für den Weg zu Gott sein möge. Dann kam ins Spiel eine Erneuerung der Beziehung zu Gott. Die haben beide zunächst je einzeln gesucht und erst später dann gemeinsam weitergeführt. Und nicht zuletzt war ganz wichtig die Begleitung durch Freunde in der Gemeinschaft der Kirche. All das zusammen ermöglichte schließlich eine gegenseitige Vergebung. Da ist dann die ganze Kraft des Sakramentes der Ehe für beide so richtig spürbar geworden, sodass sie heute sagen eigentlich ist es jetzt besser als vorher. Natürlich haben sie auch ein Fest zusammen mit Freunden. Äh, und sie haben gesagt, das war ein Fest des gegenseitig sich wieder Neufindens. Und Carla sagt sogar, ich glaube, dass die Vergebung die einzige Erfahrung ist, die wir von der Auferstehung machen können. Angesichts einer Liebe, die sich als Tod beendet, zerstört, vom Meinheit und vom Verrat angegriffen, geoffenbart hat, Bietet die Vergebung die unerhörte Möglichkeit des Neubeginns an, bringt sie das ins Leben zurück, was tot erschien. Sie erlaubt dieser Liebe weiterhin zu existieren. Also ich finde, dass das äh, ein unglaublich hoffnungsvoller Weg ist, der hier gegangen worden ist äh, und der jedem von uns diese Wahrnehmung gibt, es gibt etwas mehr als eine Krise, es gibt mehr als Verzweiflung, sondern man darf wirklich darauf vertrauen, dass das Sakrament sich voll entfaltet, wenn man auf dieses Sakrament tatsächlich setzt und ganz in die Tiefe geht.
0: Kann man so lieben? Beiträge zur Theologie des Leibes erschienen im EOS-Verlag. Mit der Herausgeberin Maria Groß sind wir hier verbunden. Diese Beiträge in diesem Band Kann man so lieben stammen von der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Frau Groß, Sie haben ja schon erwähnt, dass es hier nicht nur um die Liebe in der Ehe geht. Wenn ich jetzt alleine lebe, Single bin, wie das so heißt, was finde ich da im Tagungsband?
1: Da es insbesondere den Artikel der spanischen Ärztin und Sexualtherapeutin Dr. Teresa Suarez del Vilar. Sie hat bei all unseren drei Tagungen gesprochen, weil sie einfach eine sehr, sehr menschliche Weise hat, über Sexualität zu sprechen. Der Titel ihres Beitrages mit dem ganzen Körperleben nicht nur als Paar ist schon überraschend formuliert. Denn in der Tat haben wir doch mal normalerweise eine Paarbeziehung vor Augen, wenn wir von sexuellem Leben sprechen. Aber hier geht es eben um das Leben als unfreiwilliger Single. Theresa Suarez gelingt dabei, aus ihrer ärztlichen und therapeutischen Erfahrung heraus, die Bedürfnisse auf den Punkt zu bringen, die in einer solchen Situation besonders brennend äh, zutage treten. Da sagt sie zum Beispiel... Drei Aspekte unseres Lebens verlangen besonders dringend nach einer Antwort, damit wir ein erfülltes Leben führen können. Die Zuneigung, die Kreativität bzw. Arbeit und die Fruchtbarkeit. Und darauf antwortet sie voller Realismus und voller Liebe zu ihren Zuhörern bzw. zu den Lesern. Sie sagt, wir müssen lieben und geliebt werden, für immer und ohne Grenzen. Wir müssen unser Ich zum Ausdruck bringen, indem wir die Welt aufbauen und die Wirklichkeit verändern. Und wir müssen Mütter und Väter sein, wir alle. Das ist natürlich eine ganz überraschende und auch faszinierende Sicht. Single sein, aber trotzdem Vater oder Mutter sein. Das entspricht doch so sehr unserer Menschlichkeit, wie ich meine. Und im weiteren Verlauf geht Frau Dr. Suarez natürlich auch auf die Probleme ein, auf den Schmerz, die Wut und die Traurigkeit, die unerfüllte Wünsche mit sich bringen. Aber sie weist eben auch einen konkreten Weg auf, wie man als Single Liebe und Elternschaft erfüllt leben kann. Da darf man sich einfach mal überraschen lassen, einfach mal nachlesen.
0: Im Band kann man so lieben die Beiträge der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Zwei Beiträge, Frau Groß, richten sich insbesondere an Priesteramtskandidaten bzw. deren Ausbilder. Das ist auch nicht ganz alltäglich im Zusammenhang mit der Theologie des Leibes. Wieso bieten Sie auch oder haben Sie sich entschlossen, auch diese Vorträge anzubieten?
1: Also in der Tat hatten wir zunächst gar nicht daran gedacht, aber in den Vorgesprächen zur Tagung, haben wir erfahren, dass die Sexualität nicht nur als wesentliches Thema in den Empfehlungen zur Priesterausbildung benannt wird, sondern dass für den Unterricht die Einbeziehung von Frauen ausdrücklich als wichtig bezeichnet wird. Und da Frau Dr. Suarez seit vielen Jahren an mehreren Priesterseminaren in Spanien unterrichtet, waren wir dann sehr froh, dass sie sofort auch bereit war, bei uns diese Aufgabe zu übernehmen. Und das war in der Tat äh, ein Novum. Sie hat vor etwa 100 Seminaristen aus Deutschland und Österreich über das Thema Für eine große Liebe geschaffen, die Sexualität in der Jungfräulichkeit gesprochen.
0: Was steckt da dahinter? Was Ist das, äh, ist das ein Thema für oder ist es nur ein Thema für zukünftige Priester?
1: Keineswegs. Also das Wesentlichste ist zunächst mal, dass hier die Jungfräulichkeit in ihrer ganzen Größe und Schönheit beschrieben wird. Also keineswegs als äh, ein Akt zum Beispiel moralistischer Selbstbeherrschung, sondern sie wird beschrieben als ein Geschenk, das man von Gott erhält. Die Jungfräulichkeit äh, wird beschrieben als eine sichtbare Lebensform, die allen das gleiche Ideal in Erinnerung ruft, das für alle Menschen gilt, nämlich Christus, der der Einzige ist, für den es sich zu leben und zu sterben Lohnt. Und die Autorin schließt sofort danach die Frage an, ist das nicht begeisternd? Und dem kann man also wirklich nur zustimmen. Äh, dann betont die Frau Dr. Suarez, dass die Entscheidung zur vollständigen und dauerhaften Enthaltsamkeit in Freiheit getroffen wird, und zwar aus Liebe zu Christus. Also, es ist zwar ein Verzicht, aber einer, der aus Liebe gelebt wird. Und sie ergänzt dann ein bisschen drastisch, wir wollen nicht als Kastraten leben. Aber sie fängt diesen Satz gleich, also sehr menschlich wieder ein und sagt, es handelt sich nicht darum, weniger zu lieben oder darauf zu verzichten, der eigenen Zuneigung, Zärtlichkeit und Nähe zu anderen Personen Ausdruck zu verleihen. Es geht nicht darum, dass man aufhört, mit dem Leib zu lieben, sondern dass man all das tut, ausgehend von der einzigen Vorliebe für Jesus Christus. Das ist also eine durch und durch positive Sicht der Jungfräulichkeit und ist sehr, sehr anziehend. Und sie betrifft eben nicht nur Priester und andere Menschen, die zu einem Leben in Jungfräulichkeit berufen sind, sondern sie betrifft auch uns Eheleute. Zum einen, weil es auch bei uns Zeiten gibt, in denen eine genitale sexuelle Beziehung nicht möglich ist und wir dennoch die ganze Fülle der Liebe spüren möchten, und zum anderen, weil unsere biologische Elternschaft immer auch eine geistliche und geistige Elternschaft erfordert, wie sie den zur Jungfräulichkeit berufenen ebenfalls zukommt.
0: Kann man so lieben? Zur Theologie des Leibes fand im November 2017 eine Tagung statt in Eichstätt und diese Beiträge sind nun in einem eigenen Band versammelt. Kann man so lieben? Erschienen im EOS Verlag herausgegeben unter anderem auch von Maria Groß, mit der wir hier sprechen. Frau Groß, Sie haben über diese Beiträge jetzt äh, gesprochen, die die katholische Sicht auf die Liebe zeigen. Also ist ja klar, Theologie des Leibes, da denkt man jetzt so, das ist äh, eine katholische Angelegenheit. Ähm, Sie haben jetzt, das haben wir am Anfang des Gesprächs gehört, etwas sehr Außergewöhnliches gemacht, nämlich eine Brücke zum Islam geschlagen. Was können Sie uns dazu berichten?
1: Wir erleben ja seit einigen Jahren, dass viele Menschen muslimischen Glaubens nach Deutschland und nach Europa kommen. Und ganz selbstverständlich stellt sich uns da die Frage, wie ein gutes Zusammenleben möglich ist. Was verbindet uns eigentlich und wo haben wir unterschiedliche Auffassungen? Wir wollten bei der Tagung besser verstehen, wie Ehe und Familie im Islam verstanden werden. Gesprochen hat ja die Eheberaterin Susie Ismail aus New Jersey. Sie war schon beim Weltfamilientreffen mit, mit Papst Franziskus als Referentin in Philadelphia. Und da haben wir sie einfach auch zu uns eingeladen und sie hat es zu unserer großen Freude gleich angenommen. Ihrem Beitrag »Die muslimische Ehe verstehen« merkt man sehr positiv an, wie ihre zunächst mal wissenschaftlich-analytische Herangehensweise an das Thema sehr bald zu einer persönlich existenziellen Frage wurde. Also ganz offensichtlich sind die Probleme westlich-muslimischer Ehen denen der christlichen Ehe nicht unähnlich. Frau Ismael nennt einige Elemente, die sie für hilfreich hält, damit man die Ehe in ihrer Tiefe leben kann. Und ich glaube, dass man einigen dieser Elemente auch tatsächlich von unserer Seite sehr zustimmen kann. Sie nennt zum Beispiel den spirituellen Weg zu Gott, Liebe, Barmherzigkeit und Fürsorge der Eheleute füreinander, dann eine Vorsicht hinsichtlich einer Überhöhung der Gefühle, Sie warnt auch davor, dass die Eheleute sich gegenseitig überschätzen im Hinblick darauf, wie sehr der andere Partner für das Glück äh, des anderen sozusagen zuständig ist, wie er diese Sehnsucht nach Glück erfüllen könnte. Das sind doch einige Ansatzpunkte für einen wirklichen Dialog. Ein Dialog, der helfen kann, die tiefsten Beweggründe von Menschen anderer Glaubensgemeinschaften besser zu verstehen, auch wenn natürlich offensichtliche Gegensätze nicht wegzuwischen sind.
0: In diesem Beitrag von Frau Ismail, aber noch mehr, auch in dem Beitrag und jetzt eben auch Artikel im Buch, kann man so lieben, eines weiteren Referenten, nämlich Professor Weil Farouk, wird sehr oft auf die arabische Sprache Bezug genommen. Was, Welche Bewandtnis hat es damit?
1: Herr Professor Farouk ist ja Sprachwissenschaftler und Islamwissenschaftler. Und er hat ganz hervorragend gezeigt, wie eine Sprache eine ganz bestimmte Sichtweise auf das Leben, eine ganz bestimmte Mentalität zum Ausdruck bringt. Ein Beispiel dazu, in der arabischen Sprache und im Koran werden Ehemann, Ehefrau und Ehepaar, alle diese drei Worte, mit dem gleichen Wort zwei bezeichnet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dieses Wort bedeutet so viel wie, Zwei Personen, die sich voneinander unterscheiden und miteinander verbunden sind und ohne einander nicht auskommen können. Das ist also ein sehr komplexer Inhalt für so ein kleines Wort. Und Professor Farouk hat das so gedeutet, deshalb ist die Ehe nicht nur ein rechtlicher Rahmen für eine sexuelle Beziehung. Sie ist eine Form der Existenz, eine Erfahrung der gegenseitigen Vollendung, ein Raum für das Aufscheinen von Gottes Liebe und seinem Mitgefühl mit der Welt. Das ist einfach wunderschön und Herr Professor Baruch sagt diese Dinge nicht nur in der westlichen Welt, sondern ebenso auch in seinem Heimatland Ägypten, das ja eben sehr stark muslimisch geprägt ist. Er hat auch darauf verwiesen, dass es ganz wichtige muslimische Reformer in Ägypten gab, die aber leider weder dort noch in der westlichen Welt genügend Gehör gefunden haben und somit nicht in der wünschenswerten Intensität zu einer tatsächlichen Reform des Islam geführt haben. Aber auch an diesem Punkt ist in jedem Fall der Wunsch nach einer Fortführung des Gesprächs entstanden. Außerdem hat Herr Professor Farouk noch einen großen Bogen geschlagen zur Sicht der Postmoderne auf geschlechtliche Differenz, Ehe und Familie. Und er hat dabei einige Herausforderungen benannt, denen sich Muslime und Christen gleichermaßen und sicherlich zum Teil auch gemeinsam stellen müssen. Auch das ist ein Punkt, der unbedingt weiter vertieft werden
0: muss. Frau Groß, wir haben jetzt nicht die Zeit, um auf alle Beiträge einzeln einzugehen. Beiträge im Band kann man so lieben zur Theologie des Leibes. Trotzdem ganz kurz, was erwartet denn den Leser außerdem noch so an Highlights?
1: Also da gibt es noch eine ganze Reihe von Beiträgen zu nennen, also zunächst mal gibt es eine hervorragende Beschreibung von Frau Professor Gail-Falkowitz über die Sicht auf die Beziehung zwischen Mann und Frau in verschiedensten Zeitaltern und Kulturen. Dann gibt es eine systematische christliche Anthropologie von Herrn Professor Javier Prades. Er ist Mitglied der Theologischen Kommission des Papstes und hat diese Anthropologie für uns entwickelt, ausgehend von der Frage des Vertrauens als Ressource für das gesellschaftliche Zusammenleben. Dann gibt es eine wissenschaftlich sehr profunde Auseinandersetzung von Professor Antonio Lopez, der Kanzler des Johannes-Paul-Institutes in Washington ist, über die Theologie des Leibes und die Gnosis der Moderne. Und schließlich das schon erwähnte kontroverse Theologische Forum und auch nicht zu vergessen die Praxiserfahrungen in Sexualerziehung, Empfängnisregelung und Eltern-Kind-Beziehung. Alles das ist wirklich rundum lesenswert.
0: Das ist eine Frage, die ist immer etwas schwierig, Frau Groß, die ich Ihnen jetzt stelle, weil sie auch ein bisschen unserem, unserer Mentalität entspricht. Trotzdem, wenn wir ja immer gucken, so was am Ende dabei rauskommt. Gibt es so etwas wie Ergebnisse?
1: Also ich glaube nicht, dass man von einem Ergebnis sprechen kann, in dem Sinne, dass etwas zum Abschluss gekommen ist und jetzt keiner weiteren Diskussion mehr bedarf. Vielmehr hat die Tagung gezeigt, dass sie auf eine große Sehnsucht eingegangen ist, nämlich dem Wunsch nach einer vertieften Bewusstwerdung der anthropologischen und theologischen Grundlagen von Liebe, Sexualität und der Auffassung vom Leben als Berufung. Dieser letzte Punkt erscheint mir sogar als sehr wesentlich, denn unsere moderne Kultur hat den ein bisschen aus dem Auge verloren. Man könnte vielleicht sagen, dass das Ergebnis ist, dass dieser große Wunsch nach einer Vertiefung, der Wunsch danach, mehr darüber zu hören, es mehr sich als Person aneignen zu können, dass der einfach nochmal gewachsen ist und nach mehr Antwort ruft. Das hat sich auch gezeigt in den mehr als 50 Dankeschreiben, die wir nach der Tagung erhalten haben, darunter auch eines vom Apostolischen Nunzius in Berlin. Diese Schreiben bringen implizit und explizit den Wunsch zum Ausdruck, mit dieser Arbeit fortzufahren und wir hoffen, dass der Tagungsband ein Schritt in dieser Richtung ist.
0: Kann man so lieben? Die internationale Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt im November 2017 unter dem Titel kann man so lieben. Diese Tagung ist jetzt auch dokumentiert. Wir sprechen hier mit einer der Herausgeberinnen, Maria Groß. Frau Groß, gab es auch für Sie persönlich vielleicht einen Moment, wo Sie etwas überrascht waren oder einen unvorhergesehenen Ansatz? Etwas, das Sie jetzt vielleicht in einem neuen Licht sehen?
1: Ja, das gab es. Also mich hat ein Moment sehr berührt, eine persönliche Haltung sehr berührt. Etwas, ähm, was zunächst mal nur wie ein Detail erscheinen könnte. Äh, es geht nochmal um die Ehe zwischen Carla Bonifati und Pio Valletta. Carla war ja in ihrer Ehe zunächst die, wie sie, wie sie selber formuliert, in der Sicht der Umgebung sozusagen als gut dastand. Sie war treu geblieben, hat sich um den gemeinsamen Sohn gekümmert und sogar um ihren bereits weggegangenen Ehemann. Die Schuld an der Krise schien vollständig bei Pio zu liegen. Aber äh, Carla hat sich darauf nicht ausgeruht, sondern äh, sie hat sich ganz im Gegenteil gefragt, welche Rolle ihre eigene Schwäche in der ganzen Geschichte spielte. Sie hat sich gefragt, welche Umkehr ist eigentlich meinerseits erforderlich? Und das ist für sie zum Ausgangspunkt geworden, um nach vielen weiteren Schritten Pio wieder aufnehmen zu können. Sie hat äh, alle Facetten ihrer Geschichte angeschaut, sie ist allem auf den Grund gegangen. Sie ist äh, in die Tiefe gegangen, um mehr zu sehen, als der allgemeinen Mentalität entspricht, äh, in der sie eben gut dastand. Und diese Fähigkeit, in die Tiefe zu gehen, das erscheint mir entscheidend. Also wenn wir versuchen, die ganze Tiefe der Beziehung zwischen uns Menschen und die Tiefe unserer Beziehung zu Gott auszuloten, dann gelangen wir zu ganz neuen Sichtweisen, die auch besonders dann, wenn wir mit anderen darüber ins Gespräch kommen, uns selbst und alle bereichern können und ein Leben in einer größeren Fülle ermöglichen. Und das gilt nicht nur zwischen Eheleuten, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Überall wird dadurch ein neuer Horizont aufgeschlagen.
0: Jetzt haben wir über Ergebnisse ähm, gesprochen und dass es eigentlich nicht etwas, ein Ergebnis gibt, in dem Sinne, dass etwas zum Abschluss kommt. Also dann fragen wir doch, wie geht es denn jetzt weiter, was folgt in der Zukunft?
1: Ja, eigentlich hat die Zukunft schon begonnen. Äh, es ist nämlich so, dass schon während der Tagung einige junge Teilnehmer vorgeschlagen hatten, ähm, noch einmal neu zu beginnen sozusagen, also äh, ein Angebot zu machen, bei dem man die Grundlagen der Theologie des Leibes noch mal neu lernen kann. Und aus diesem Grunde gibt es in diesem Jahr in Eichstätt vier abendliche Treffen rund um die Theologie des Leibes. Das erste hat bereits Anfang Mai stattgefunden und es bot eine Einführung in die Mittwochskatechesen von Johannes Paul II. Dann geht es weiter im Wintersemester. Und zwar zunächst im November mit einem Beitrag zu Amoris Letizia und dann im Dezember mit einem Abend über den Tagungsvortrag von Teresa Soares mit dem ganzen Körperlieben, nicht nur als Paar, über den wir ja schon gesprochen haben. Wer daran Interesse hat, kann gerne mal auf unserer Homepage schauen, kannmansolieben.de, unter dem Button Eichstätter Abende findet man nähere Informationen. Grundsätzlich ist es auch möglich, diese Vorträge in anderen Städten stattfinden zu lassen. Da ich selber die Referentin bin, lässt sich das unproblematisch absprechen. Einfach Kontakt mit mir aufnehmen, bitte. Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass die von Radio Horeb und von EBTN ausgestrahlten Beiträge durch Links auf unserer Homepage aufgerufen werden können. Und wir werden auch weitere Beiträge noch einstellen. Da bitten wir aber noch um etwas Geduld. Einen Termin für eine weitere Tagung kann ich jetzt leider noch nicht nennen, der steht noch nicht fest, aber auch um den zu erfahren, genügt es gelegentlich mal auf unserer Homepage vorbeizuschauen. Ich bin doch ziemlich zuversichtlich, dass wir früher oder später zur vierten Tagung über die Theologie des Leibes von Johannes bald im Zweiten einladen können.
0: Sagt Maria Groß, die ehrenamtliche Geschäftsführerin von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. und Mitveranstalterin der drei Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Kann man so lieben? Dieser Band zur dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. ist im EOS-Verlag erschienen. Schauen Sie im Tagesprogramm auf horeb.org in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie alle entsprechenden Hinweise zu diesem Buch, kann man so lieben, erschienen im EOS-Verlag und auch weitere Links, zum Beispiel zu Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. natürlich auch. Und wir bleiben im Gespräch mit Maria Groß, sie ist jetzt auch in der Credo-Sendung uns zugeschaltet und spricht über den Laden des Goldschmieds. Was ist das, werden Sie fragen, so wie Sie es schon jetzt verraten. Es ist ein Drama von Karol Wojtyba Johannes Paul II., dem heiligen Papst, dessen wir ja in diesem Jahr in besonderer Weise gedenken, der 40. Jahrestag seiner Wahl zum Papst und dieses sein sei Drama Der Laden des Goldschmieds, das sind, laut Untertitel, Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln. Was hat Karol Wojtywa Johannes Paul II. da geschrieben? Was spielt sich ab in diesem Drama, bzw. in diesen Meditationen über die Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln? Gleich in der Credo-Sendung um 20.30 bleiben Sie dran. Es wird spannend. Ich freue mich, wenn wir uns dann gleich wieder hören. Alles Gute wünscht Ihr Gregor Dornis.